1: Nuestra finalidad como ONG, que es Mindalia y Mindalia Televisión es una es divulgar conocimiento y lo hacemos pues por todos los medios que podemos, eh, audiovisual, en radio, por escrito. También podéis participar en Mindalia.com, es la primera red social de ayuda a través del pensamiento. Podéis acceder, publicar una petición de ayuda o ayudar a otros a través de la energía del pensamiento. Es gratuito, es muy, muy fácil, podéis entrar nada más que pueda, a través de internet, o sea que no necesitáis mucha... Eh, desplazaros, podéis hacerlo a cualquier hora, estáis en casa y decís voy a ayudar a alguien, pues simplemente entréis en mindalia.com y podéis hacerlo. También eh, queremos ofreceros la posibilidad de colaborar con Mindalia, eh, como ONG vuestra ayuda es súper valiosa porque nos va a ayudar a llegar a más gente, a divulgar más la información, a ayudar a más personas y nos gustaría que cada uno de vosotros, pues si, si os sale el corazón y queréis aportar algo, aquello que se os da bien, que os gusta, podéis escribir, ayudar a divulgar Mindalia, compartir información, eh, bueno, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, ideas, me estáis en vuestra casa, y nos gustaría que nos lo contarais. Podéis hacerlo a través del correo electrónico de contacto arroba, .com. Y bueno, esta noche tenemos aquí a Gabriel Gabriel Padilla. Eh, Gabriel Padilla es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Didáctica por la Universidad también de Barcelona y posgrado en Diseño de Materiales Didácticos Multimedia uh -huh. para Entornos Virtuales. Eh, ...ha trabajado como profesor, documentalista y también en prensa... ...pero un giro brusco en su vida le encaminó a adoptar el protagonismo definitivo... Eh, de lo que hasta entonces no era más que una labor de trastienda. Desde 2006 ejerce como terapeuta holístico y vibracional, es terapeuta evolu in intuitivo de M-Healing, terapeuta floral, maestro de Reiki y Usui tradicional, master teacher de Magnify Healing y, bueno, otras, eh, otras, con otros uh -huh. conocimientos y se dedica a impartir cursos, talleres y conferencias de metafísica. Ha escrito también un libro eh, que se llama Llamada del Guerrero y, pues, eh, hoy está aquí para comentarnos y hablarnos de, de todas estas cosas y, y nada, estamos encantadas de, de contar contigo, Gabriel. Eh, tienes un montón de gente escuchándote desde todos los lugares del mundo. Y bueno, recordaros por último, antes de hacerle la palabra a, a Gabriel, que podéis hacerle preguntas a aquellos que no lo habéis hecho antes de la conferencia. En el chat veis que podéis hacer clic y hay una opción que es Answer, que pone una Q y una A lo marcáis, escribís la pregunta y nosotros la pasaremos a Gabriel al finalizar la conferencia. No os quedéis con dudas porque la, la utilidad realmente de hacerlo en directo es que podéis preguntarle. No solamente que veis el vídeo y ya está, sino que él está ahí deseando aclarar todas vuestras dudas. De hecho, todos los ponentes lo que más les gusta es eso, las preguntas. Entonces, bueno, cuando quieras, muchísimas gracias. Adelante, cuando quieras.
0: Sí, hola Eva. hola Eva, muchas gracias a Mindalia Televisión por darme esta oportunidad, muchas gracias a todos los que estáis compartiendo este ratito con nosotros desde tantos y tan diferentes países y sí, como decía Eva, una de las partes más interesantes realmente es la parte de preguntas que podéis que podéis hacer eh, al final de la, al final de la charla para la cual daremos un ratito. Y precisamente en el tema que vamos a tratar esta noche, escogido para esta primera conferencia o charla online aquí en Mindalia Televisión, eh, uno de los grandes temas, eh, más uno de los temas más controvertidos o que causa más inquietud, como es el tema de las misiones y los contratos de vida. Todo el mundo tiene una misión de vida, todo el mundo tiene que cumplirla, ¿qué pasa si no la cumplo? Eh, mi misión de vida está relacionada con otra, simplemente me tengo que ocupar de la mía, eh, puedo decidir qué misión, cómo se decide, de qué manera, quién, es algo impuesto, eh, qué sentido tiene en la misión de vida. Todo esto voy a intentar resumirlo, es material para realmente muchísimas horas de muchísimas horas de conferencia, de hecho, el segundo libro que voy a, que voy a publicar y que empezar a escribir en breve, es monotemático precisamente sobre esta, sobre esta temática. Pero bueno, en este pequeño espacio que tenemos, que nos ofrece Mindalia Televisión, vamos a intentar o voy a intentar eh, dar las claves más, más, más inmediatas y luego, evidentemente, tenemos ahí el turno de preguntas que podéis ir haciendo conforme yo vaya hablando para luego intentar resolver las dudas en la medida en que se pueda y en la medida en que, por supuesto, yo también lo, yo también lo conozca. Efectivamente, estamos en un universo de evolución. Esto es algo más que una, mera, que una mera frase. Todo cuanto existe en el universo está destinado a evolucionar. ¿Por qué? Quizá para entender todo esto, lo interesante sería volver un poco al origen o volver directamente al origen. ¿De dónde salimos nosotros? ¿De dónde salimos todos los hermanos de luz que estamos aquí cohabitando en el universo? Salimos, como todos bien sabemos... De la fuente, llamémosle fuente, Dios, todo lo que es, todo lo que será. El nombre y la etiqueta es totalmente, totalmente indiferente. ¿De dónde salimos? Salimos de la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es puro amor, pura bondad. La fuente es el amor más grande y más perfecto que existe. Pero para entender muy bien este concepto de o el concepto de amor, hemos de mm, trabajar con la vieja premisa de... Así es arriba como es abajo, ¿no? Y entonces vamos a mirar cuáles son las tres características del amor que incluso él, el gran amor, cumple. La primera característica de todo amor, vamos a entenderlo desde aquí abajo, pero luego la correspondencia es exactamente la misma. La primera característica de, del amor es que el amor es expansivo. El objeto deseado o el objeto fruto de este amor, ¿vale? Nos hace estar dirigiendo esa atención, esa intención hacia. La segunda característica, una vez superada esta expansión, es que si el objeto, eh, vamos a llamarlo de deseo, o el objeto de amor nos corresponde, se establece un vínculo entre amado y amador, amador y amado, entonces el amor pasa a ser cooperativo. Los dos, los dos objetos de amor, amor y amado, ¿vale? Establecen este vínculo de interacción, de intercambio de energía, y entonces cuando esto pasa a un estadio mayor, cuando este intercambio es todavía mucho más perfecto, pasamos a la tercera y última característica del amor, donde el amor se convierte en algo generativo. El amor genera algo más que hasta ese momento no existía. Si miramos desde nuestro terreno personal, desde nuestro terreno más tercer dimensional, ¿no? Eh, estaríamos hablando, pues, de una pareja, deja de ser un tú y un yo para generar un nosotros, es algo más que, es algo más que una individualidad. Si lo extrapolamos eh, directamente arriba, si lo extrapolamos a la fuente, evidentemente la fuente es todo lo que existe, todo lo que existirá y estas tres características se cumplen también en ella y, por lo tanto, del de propio amor de sí mismo surgió surgimos nosotros las criaturas pero precisamente por ese amor cuando surgimos no nos quedamos directamente en la fuente sino que junto con el amor se dio esto lo estoy explicando un poco rápidamente espero que, que comprendáis que el tema es otro pero eh, se dio algo que es absolutamente sagrado que es el concepto del libre albedrío es decir, precisamente porque se nos quería, precisamente porque surgimos de ese amor, se nos dio todo lo que nosotros llamamos una creación absolutamente perfecta, absolutamente estructurada, absolutamente auto, eh, autogestionada y autogestionable, donde pudiéramos cohabitar en absoluta, en absoluta libertad. Pero claro, nosotros como criaturas somos conscientes o fuimos conscientes de dónde habíamos salido. Fuimos conscientes que había una separación. Sabemos que es irreal, como se dice, sobre todo en Kábala, por ejemplo, no hay, no hay nada fuera de él, ¿no? Pero bueno, tenemos conciencia de esta separación y lo que hemos anhelado precisamente por, esta, por este reconocimiento de esa naturaleza a la cual pertenecemos, es el anhelo de volver y regresar a esa fuente, de formar parte de esa fuente, esta vez de una manera absolutamente consciente. ¿Y para ello qué teníamos que hacer? Como criaturas nos reconocemos imperfectos, y, por lo tanto, decidimos ponernos en marcha y ponernos a evolucionar. ¿De qué manera? Pues de la manera de que cada uno, según sus características, ayuda al que sabe menos. Cada uno, según sus características, enseña al que sabe menos. Pero cada uno, según sus características, busca o establece cuáles son los siguientes escalones evolutivos por los cuales es aconsejable pasar. El resumen de todo esto es la creación de toda una estructura absolutamente eh, horizontal, donde nadie es más importante que nadie, que conocemos como la gran hermandad o la hermandad blanca. Todos los hermanos de luz nos estructuramos en base a, este, a esta necesidad y a esta voluntad de evolución. A partir de ahí se estableció el concepto de que nosotros podíamos llamar ahora de misiones y contratos de vida. ¿Dónde evolucionamos? Pues evolucionamos en cualquier rincón del universo, evolucionamos en escuelas etéricas, evolucionamos en otras dimensiones, evolucionamos en otros planetas y algunos decidimos o necesitamos para nuestra evolución venir aquí a la Tierra, que es de lo que nos hemos venido a ocupar. Debemos de olvidarnos el hecho de que somos un mismo grupo de gente que nos pasamos continuamente la vida o la existencia, mejor dicho, subiendo y bajando a la Tierra, porque esto no es así. Venimos y nos encarnamos aquí en la Tierra cuando hay un aprendizaje en cuyo marco la Tierra es eh, lo más perfecto posible para que lo podamos llevar a cabo. Si no, pues nos podemos quedar es en una escuela etérica, nos podemos quedar en otra dimensión, nos podemos quedar trabajando con, con maestros, con guías, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esto lo tenemos que desmitificar. Bajamos y nos encarnamos aquí en la Tierra cuando la Tierra nos ofrece el, el marco idóneo para que podamos llevar a cabo este proceso, este proceso evolutivo. Esto en primer lugar. Si nos centramos ya directamente aquí en la Tierra, es cómo se lleva a cabo, cómo se escoge cuál es la misión. La misión o lo que decidimos hacer no es simplemente lo que nosotros queramos, sino que se establece en un conjunto, en un grupo, formado por nuestros guías, Nuestros ángeles, nuestros arcángeles, nuestro cuadro espiritual que se llama vulgarmente el tribunal kármico. Y entre todos decidimos cuál es el siguiente paso, el siguiente escalón que sería más conveniente para mi proceso evolutivo. A partir de ahí se gestiona y se decide cuál es este siguiente paso. Y eso es importante porque lo decidimos entre todos y tú aceptas directamente... ¿Cuál es la misión? ¿Dónde se llevará a cabo? Por lo tanto, la misión, eliminemos esta segunda idea errónea, no es algo absolutamente impuesto. Tú estás decidiendo y estás aceptando llevar a cabo esa misión en el lugar que sea preciso. En este caso, vamos a hablar de aquí, de la Tierra, que para que entendamos lo que estamos haciendo aquí. Por lo tanto, aceptamos bajar a la Tierra porque entendemos que es el marco idóneo, el sitio ideal para que yo pueda llevar a cabo esa misión. ¿Qué se hace entonces? Se escoge, en todo momento, se escoge para llevar a cabo esta misión el entorno más adecuado. Se escoge el mejor escenario que pueda apoyar y me pueda permitir llevar a cabo la misión que yo haya venido a hacer aquí. Por lo tanto, se escoge lugar geográfico, se escoge quizá posicionamiento social, se escoge familia, se escoge entorno... Eh, socioeconómico, entorno intelectual, lo, los, los ítems, los ingredientes que necesitemos para realmente apoyarnos, eh, para apoyarnos, no, para apoyar realmente esta misión que vamos a llevar a cabo. Y es entonces cuando se da el conjunto idóneo, entonces nos enclavamos directamente ahí y es cuando nacemos. Una vez aquí en la Tierra, a lo largo de nuestros primeros años de vida, Evidentemente todo cuanto existe nos apoya, nos apoya para que podamos crecer, para que podamos entender cómo funciona este plano, nos apoya para que podamos llevar a cabo nuestros primeros pasos y conforme vamos creciendo, vamos siendo más conscientes, se nos va derivando hacia lo que tiene que ser nuestra misión de vida. Puntos importantes al respecto. Lo más importante es yo bajo aquí abajo, pero no sé ni quién soy ni qué es lo que he venido a hacer aquí, obviamente. Esto es uno de los grandes, esto es uno de los grandes temas que en el primer libro, en La llamada del guerrero, ¿vale? es algo que canalice y es la información que está escrita ahí. ¿Por qué no sé cuál es mi misión de vida? Pues porque si supieras cuál es tu misión de vida, probablemente no podrías llevarla a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque aquí en este terreno, en este plano tercer dimensional, somos animales cerebrales. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro es, va directamente hacia lo que quiere hacer. Va directamente a conseguir lo que necesita. Por tanto, si supiéramos cuál es nuestra misión de vida, intentaríamos por todos los medios resolverla cuanto antes para mm, quitarnos la de encima. Craso error. Así nunca la podríamos llevar a cabo porque esto no se trata de conseguir, sino se trata de todo un proceso que sí, al final nos llevará a realizar esta misión de vida. El ejemplo que pongo en el libro de la llamada del guerrero es el ejemplo de los cuentos de los cuentos infantiles. ¿Vosotros conocéis el algún protagonista, el tercero de los hermanos, el príncipe, el campesino, que haya ido directamente a matar al dragón y a salvar a la princesa? No. ¿Por qué? Porque no podría hacerlo, no podría resolverlo si va directamente. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Primero, se tiene que perder por un bosquecito donde alguien le da una pista que en el futuro utilizará. Después, quizá en un bosque un hada le da un arma mágica que le servirá para otra cosa. Luego se pierde quizá en una posada eh, tiene una pequeña aventura, un rifirrafe con algún personaje que después resulta que será su mejor amigo y que le ayudará a solventar. Es decir, vamos recogiendo diferentes experiencias mientras vamos avanzando, en este caso hacia la misión, hacia el objetivo. Pero para ello necesitamos de todas estas experiencias. Necesitamos aparentemente perdernos en algo que nuestro cerebro interpretaría como que no es importante, pero que resulta absolutamente fundamental a la hora de ir estableciendo cuáles son los diferentes escalones que nos permitirá subir por la escalera que nos, llegará, nos, llevará, eh, nos llevará al éxito. vale Por lo tanto, es... Si supiéramos, seguramente no seríamos capaces de llevar a cabo porque obviaríamos esto que realmente son los aprendizajes absolutamente importantes y fundamentales. Recordad, esto no es un objetivo, sino que es todo un camino, es todo un proceso. A pesar de que no lo sepamos, contamos, porque desde arriba, los hermanos que están trabajando desde arriba y que nos apoyan, a sabiendas de la gran dificultad que supone venir a trabajar aquí sin saber quién eres, sin saber qué es lo que has venido a hacer aquí, a pesar de lo cual debes cumplirlo, pues contamos con muchísimas ayudas. En primer lugar, siempre, 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 cuando nos encarnamos aquí en la Tierra, siempre, siempre, siempre venimos con un guía que nos acompaña, que nos intenta orientar, que nos intenta ayudar. ¿Cómo escuchamos su voz? Pues normalmente a partir de sensaciones, a partir de estas corazonadas que a veces tenemos, a partir de este no sé por qué, pero me ha venido, no sé por qué, pero de repente sé que tengo que hacer esto o que me que apuntar a este curso o estoy en una ciudad perdida y de repente sé que tengo que ir por esa calle para llegar al lugar donde tendría que llegar. Esa voz, que normalmente no hacemos demasiado caso, suele ser la voz de nuestro guía que está intentándonos orientar. Simplemente la tenéis que poner a prueba. si El pobre está ahí deseando realmente que, que nos pongamos en contacto con él y sobre todo que le hagamos caso. Eso es, en primer lugar, tenemos nuestro guía. En segundo lugar, tenemos el resto de hermanos que están ahí para apoyarnos y ayudarnos. Existe en el universo una ley tan absolutamente sagrada como la, de, como la del amor, como la del libre albedrío, que es la ley de la invocación. La ley de la invocación dice, literalmente, todo acto de invocación exige un acto de evocación. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que siempre, siempre, siempre que nosotros pedimos algo, siempre, 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 sin ninguna excepción, será contestado. Por lo tanto, simplemente tenemos que pedir, ya lo dice el Evangelio de Mateo, pedid, pedid y se os dará. Porque están todos esos hermanos apoyándonos, porque saben de la gran dificultad que tenemos para llevar a cabo aquí nuestra misión. Por lo tanto, siempre que tengáis una dificultad, pedid, pedid una señal, pedid, eh, pedid que se os resuelva, pedid que se os diga, que se os oriente. A partir de ahí se generan las famosas, los famosos, las famosas señales, una canción que escuchas tres veces la misma mañana y a veces incluso en el mismo fragmento. Quédate con lo que está diciendo. Las sincronicidades, exactamente igual, de repente ves un mismo número, de repente encuentras eh, una misma persona 25 veces, eh, todo eso son señales que nos están nos están orientando, nos están dando algún tipo de información, pero esas señales las podemos pedir, en plan absolutamente tonto, pues, ostras, no sé si irme de viaje porque no tengo un duro y no sé si irme de viaje, pero realmente os necesito, estas pues, ¿me podéis decir si me voy de viaje? ¿Vale? Pues igual, a la semana siguiente te encuentras el buzón lleno de viajes al con, viajes al corte inglés, viajes tal, viajes cual, o incluso de, de repente te llama un amigo una amiga, oye, que he pensado que si te vienes conmigo un fin de semana, te lo están resolviendo, ¿vale? Te lo están resolviendo, simplemente hay que hacer caso de este tipo de señales. Y si cuando las pedís consideráis que no la habéis entendido, que no la habéis recibido, cosa que ya os digo que esto no será así nunca, simplemente volverla a pedir, oye, no me he enterado de lo que me habéis dicho, por favor, volverme a repetir. Yo os aseguro que os las, volverán, os las volverán a repetir. Contamos con un tercer grupo de ayudas, que en este caso es una ayuda absolutamente, bueno, es una ayuda propia, por así decirlo. Siempre, 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 cuando bajamos a llevar a, llevar a cabo una misión de vida, siempre se nos dan las herramientas y las capacidades que necesitamos para llevarla a cabo, necesitamos para realizarla. Un poco como las películas de James Bond, ¿no? Antes de la misión que te, te dan todo el instrumental, pues es exactamente igual. Por lo tanto, una de las primeras cosas que deberíamos hacer siempre, pero en este caso ya que hablamos de misiones todavía muchísimo más, es ver cómo soy, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis tendencias naturales, qué es lo que me interesa, qué es lo que no me interesa, cómo me comporto de una manera natural, incluso cómo me comportaba cuando era pequeño, porque a veces aquí es cuando más, cuando más se manifiesta, pero luego por por problemas de ego, de aprendizaje, de malas experiencias, nos vamos olvidando de cómo somos nosotros. tanto, entendámonos, descubrámonos para ver cuáles son las herramientas con las que nos manejamos. Como veis, tenemos muchísimas, muchísimas herramientas, muchísimas posibilidades de ir descubriendo hacia dónde vamos. Otra de las cuestiones por las cuales tampoco cerebralmente no seríamos capaces de ver, Cambiando de tema, ¿cuál es nuestra misión de vida? Es porque cuando hablamos, y esto lo podemos comprobar en los cursos, en los seminarios, en los talleres, cuando hago las presentaciones del libro, cuando hablo de esto, es que la gente cuando tiene el tiene el concepto de misión de vida como si fuera algo absolutamente mesiánico, o sea, ser la, la, la nueva madre Teresa Calcuta, el nuevo Vicente Ferrer, el nuevo ídolo de... Y normalmente el 90 y muchísimo por ciento de las ocasiones las misiones de vida son mucho más sencillas, son mucho más concretas. Recuerdo una chica una vez en terapia que me decía, es que yo creo que mi misión de vida es ser la mejor madre del mundo, pero claro, esto no puede ser mi misión de vida. Pues sí, claro que puede ser tu misión de vida, porque como no trabajamos con el cerebro, lo que tenemos que tener en cuenta es que nunca sabemos cuál es la repercusión de nuestros actos y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Luego, quizá tú te tienes que dedicar precisamente a ser, efectivamente, como decía esta, esta chica, a ser la mejor madre del mundo, porque probablemente tus hijos tendrán una misión, vamos a ponerla entre comillas, quizá mucho más compleja y se necesita que esos hermanos encarnados que ahora están haciendo el papel de tus hijos tengan una mentalidad sana, sean independientes, eh, tengan empatía y vayan por el mundo... Eh, pisando bien sin tener ni complejos, ni manías, ni distracciones, ni, eh, ni procesos limitadores que les puedan entorpecer, entorpecer. Por lo tanto, fijaos si es importante ser la mejor madre de este mundo. No hace falta tampoco, uno de los grandes errores, dedicarse a nada, ni abandonar mostradores, fábricas, despachos para dedicarnos a la espiritualidad. Pero sí, ¿qué es lo que no es espiritual? No pretendamos hacer una separación que en realidad no existe y que proviene de conceptos muy antiguos. Cuando estábamos hablando de que el hombre estaba aquí y que no podía alcanzar esa gloria que estaba en el cielo por culpa del cuerpo, de las pasiones, por culpa de... No, 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 no. Acordad lo que hemos dicho antes. Estamos aquí y ahora porque así lo hemos decidido, porque nosotros lo hemos aceptado. Por lo tanto, no establezcamos estas separaciones que no vienen absolutamente al caso. Estamos aquí y somos tan espirituales como los que más. Simplemente lo que tenemos que hacer es entrar en conciencia de. ¿Cuál es esta conciencia en relación a las misiones de vida? Pues la conciencia de que no estamos solos, nos ayudan, pero no estamos solos porque nuestra misión no simplemente repercute en nosotros. Y esto es un punto realmente muy importante. Nosotros hablamos de nuestras misiones de vida y es como si nos colocaran ahí en medio de todo este entramado, de todo, eso, de todo ese escenario absolutamente perfecto que nos apoya la misión de vida. Pero no hay que olvidar que todos los que están aquí están cumpliendo también una misión de vida. Por lo tanto, en realidad, donde se nos está enclavando es en una red de misiones de vida que efectivamente, en, por una parte, sobre todo en los primeros años de vida, nos está apoyando pero luego llega un momento donde la misión nuestra tiene que empezar a activarse. Por lo tanto, somos nosotros los que tendremos que apoyar también a los demás. No somos eternos aprendices. Somos eternos aprendices, pero también somos eternos maestros. Y tenemos que saber cumplir perfectamente este cometido. Porque nuestra misión de vida no simplemente atañe a, a nuestra evolución, sino que atañe a la evolución de todas las personas de todo el entorno que nos está rodeando. Porque cuando toque ese papel de maestro, en tu misión de vida tú tendrás que dar esa pieza de la manera que sea, de la manera que a ti te toque, de la manera que a ti te corresponda, esa pieza que le hace falta a otro hermano que se te acerca y que necesita para su propia evolución. Aquí entramos en un problema, uno de los grandes problemas, una de las grandes cuestiones. ¿Tengo libro albedrío? ¿Tengo el Libro Albedrío para decidir? Yo, no como no sé cuál es mi misión, porque esto lo he oído alguna vez, como no sé cuál es mi misión, decido no hacerla, no llevarla a cabo. Ya os digo radicalmente que no, esto no es así. Esto es una apreciación y un entendimiento meramente cerebral, pero que cósmicamente no tiene ningún tipo de sentido. Es muy fácil la explicación. ¿El Libro Albedrío se acabó? en el momento en que tú decidiste voy a bajar a realizar esta misión. En ese momento donde se busca ese escenario, donde se busca esta red de misiones donde a ti se te enclava, tú pasas a formar parte absolutamente fundamental de ese castillo de naipes. Si en ese castillo de naipes resulta que tu pieza, tu carta es separada, sobre ti no se puede seguir construyendo. Imaginaos un ejemplo absolutamente claro. Yo me presento un trabajo, me presento un trabajo de informático en una multinacional. Paso las pruebas, acepto, firmo el contrato y yo me pongo a trabajar. Pero de repente un día me doy cuenta de que, ostras, es que esto de la informática, fíjate los del departamento de marketing lo bien que se lo pasan, ¿no? Porque son más creativos, hacen cosas de publicidad, hacen cosas de internet, hacen cosas de, pues mira, me voy a ir, pues decido dejar de ser informático. No puedes dejar de ser informático, a ti, a ti se te ha contratado en esa empresa para eso. Por lo tanto, no puedes dejar de llevar a cabo tu misión de vida. Mejor o peor, da exactamente igual, pero la cuestión es que estés, estés eh, en conciencia de que tienes que llevarla a cabo. Ya lo irás descubriendo conforme vaya transcurriendo la vida, tampoco no hay que preocuparse demasiado. A veces simplemente es cuestión de, de querer llevarla a cabo, de querer hacerla. Lo que tampoco podemos hacer es cambio mi misión de vida. Este, el señor del departamento de informática, resulta que se va al departamento de marketing. Ya, pero es que, como decíamos antes, tú no has venido con las herramientas ni con las capacidades como para hacer una misión de vida diferente a la tuya, ¿vale? Por lo tanto, esto tampoco no sería ni viable ni posible, porque además en este caso estaría implicando a los demás. ¿De qué manera? Pues de manera que cuando alguien te identifica como del, del departamento de marketing, para seguir con el ejemplo si me perdonáis, y viene a buscar esa pieza que tú le puedes dar. Se supone que como departamento de marketing tú le vas a dar una pieza que quizás sea un sucedáneo, que si da, quizás sea algo parecido a lo que le podrías dar o lo que a ti te parece. Porque en realidad no tienes ni idea porque no tienes ni las herramientas, ni los conocimientos, ni los recursos. Por lo tanto, esa persona va a ir por el mundo con una pieza falsa, con un escalón más en su escalera para subir, pero que probablemente cuando lo pise el escalón se romperá, estará roto, será falso. Por lo tanto, como mínimo, lo que se está haciendo es interrumpir el proceso de otra persona si tú has decidido hacer exactamente lo que te da la gana. Para ir acabando ya, el tema es muy amplio, es muy apasionante, pero para ir concretando con el gran la, el, el gran kit de la cuestión, acordaros, todas las preguntas que eso os ocurra, ahora las vais transmitiendo al chat y me las irán, me las irán haciendo y a ver cómo las podemos ir, cómo las podemos ir resolviendo. Pero ¿Cómo sé yo cuál es mi misión de vida? Hemos dicho que no lo sabemos, pero, pero ¿cómo, me, cómo, me, 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 ¿cómo me cuadro yo con mi misión de vida si no la sé? Pues de una manera indirecta. En primer lugar, lo que decíamos, tenemos que estar dispuestos a cumplir nuestra misión de vida, sea la que sea, y para eso tenemos que tener mente libre, no tenemos que pensar en cuáles o yo creo que es. Simplemente deja que la vida te lo vaya ofreciendo. En la medida en que tú aceptes tengo una misión de vida y quiero cumplirla, veréis cómo el camino os irá orientando. Una pista muy clara. ¿Cómo me funciona la vida? Si la vida me está funcionando desastrosamente mal, significa que mi misión me estoy desviando de mi misión de vida. Acordaos lo que os he dicho. Cuando venimos aquí, se nos dan todas las herramientas y todo cuanto necesitamos para cumplir nuestra misión de vida. También todo cuanto necesitamos en nuestra vida tercerdimensional, al menos lo más básico. Por lo tanto, en el momento en que yo me desoriento de mi misión de vida, la Biblia se me empieza a torcer, se me empiezan a crear problemas, se me empiezan a crear dificultades que antes no tenía. Esto no tiene absolutamente nada que ver, no lo confundamos con que todo el mundo tiene que ser multimillonario, tener una super casa, tener un post. no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de si mi vida más o menos transcurre con normalidad, si los problemas los voy resolviendo, si más o menos todo fluye, más o menos en armonía, vale, pues estoy en el punto de mi misión donde tengo que estar en ese momento. Cuando todo son dificultades, cuando todo se me tuerce, cuando todo sale mal... Significa que ahí hay un desvío que he cogido, algún tipo de atajo que no debería. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Regresar, pararnos, sentarnos un momentito y pensar en qué momento mi vida se torció. Y encontrar ese punto de inflexión para ver qué es lo que he olvidado, qué es lo que he hecho, qué es lo que no he hecho, cuál ha sido el error y a partir de ahí intentar reorientar. Esta es una pista realmente, es una pista realmente muy buena. Y luego, evidentemente, también nos ayuda el hecho, como decíamos antes, preguntar, pregúntate arriba, que os orienten, que os digan. Otra manera de encuadrarnos con nuestra misión de vida es yendo más allá de nosotros, yendo al sistema, a la estructura. Antes hemos dicho, las misiones de vida no solo me afectan a mí, sino que afectan al entorno en el cual estoy encajado. Vale, pero esto va más allá. Nuestra misión de vida, a la vez que apoya el entorno, está apoyando al plan universal por el cual todos los hermanos estamos evolucionando. Luego, ¿cuál es otra manera de cuadrarnos o ir descubriendo un poco los pasos hacia donde deberíamos orientarnos? Pues de una manera muy fácil, yendo, como decíamos, al sistema. Vamos a cuadrarnos, con en, estos, en este caso, con la era de acuario. Vamos a cuadrarnos, vamos a asumir la conciencia de la era en la que estamos, la automaestría. Nada de control, nada de que te digan lo que tienen que decir o no, sino directamente enseñarte, dar las herramientas, el concepto del bien común, entender que somos algo más que nosotros, que lo que me afecta a mí te está afectando a ti. Yo siempre pongo el ejemplo de cualquier tipo de tela, es decir, ¿es posible coger un simple hilo de la tela sin que la tela se mueva? No, pues esa es la metáfora de la red en la cual estamos imbuidos. Por lo tanto, si yo me encajo absolutamente con el todo, con la dinámica de cuánto se está viviendo, del momento en el que estamos, automáticamente mi misión de vida reaparece o aparece o el camino, se nos, va, el camino, nos, va, el camino nos va conduciendo. O Esa sería algunas de las claves que nos permitiría el saber hacia dónde, hacia dónde estamos yendo. Ya os digo, el tema es súper apasionante, pero yo creo que igual... Es más interesante a partir de las preguntas que vosotros eh, me podéis transmitir y contestarlas, porque si no, igual estamos aquí hablando hasta que realmente Mendalia nos eche y nos cierre. Por lo tanto, si queréis, una vez ahora que he establecido todos los puntos claves, yo creo que sería interesante saber cuáles son vuestras preguntas que nos habéis ido transmitiendo a través, de, a través del
1: chat. No, para, para nada vamos a echaros ni nada, estamos encantados y los que más triste nos ponemos cuando hay que terminar somos nosotros, lo que pasa que bueno, la gente tiene que descansar, otras tareas y tal y bueno, hay que poner en algún momento tiene que llegar el hasta luego.
0: Totalmente cierto, totalmente cierto Eva.
1: Entonces bueno, mira, Amparo eh, dice, ¿por qué no podemos identificar nuestra misión de vida y generalmente nos vamos sin cumplirla?
0: Bueno, generalmente nos vamos sin cumplirla, esto no es cierto. De hecho, como os decía, en base a las misiones de vida que sí vamos cumpliendo, es en base a el proceso de ascensión que estamos viviendo desde ese famoso 2012, desde los portales de 2012, es decir que sí, estamos haciendo las cosas bien, a veces incluso las hacemos bien sin darnos cuenta y entonces eso casi que es lo más óptimo porque ahí ya no entra el ego, no entra la mente, no entra absolutamente nada. A lo largo de, bueno, antes de he ido explicando un poco las pistas que os puede permitir el, el cuadraros con vuestra misión de vida, pero sobre todo intentar entender que no es, un tema, no es un tema cerebral, no es un tema que el cerebro tenga que saber precisamente por lo que estaba diciendo, porque si lo supiéramos seguramente lo torceríamos y lo haríamos todavía muchísimo peor. Por lo tanto es, no, sí que estamos llevando a cabo las misiones de vida porque el planeta está vibrando en cuarta, quinta dimensión eh, y eso significa, eso significa que todas las misiones que se han ido cumpliendo a lo largo de tantísimos y tantísimos años que han ido preparando la era de acuario se han llevado afortunadamente y afortunadamente a cabo
1: Muy bien eh, Luzma desde México eh, pregunta es que me oigo con retorno perdona. ¿Cómo saber si es un contrato de vida? Se, refir, se repiten se repite de forma de cicla, cíclica. Ahora, disculpa, voy a leer la pregunta de nuevo. Eh, Luzma desde México, ahora sí. <ríe> Dice ¿Cómo saber si es un contrato de vida? ¿Se repiten de forma cíclica esos contratos o cómo identificarlos? Gracias.
0: Los contratos no tienen por qué no tienen por qué repetirse. Lo que decíamos, quizá, si se da el caso de que de que no llevas, no llevas a cabo tu misión de vida, eh, probablemente. Cuando vuelvas otra vez arriba a los planos etéricos, se valore, cuando estés hablando con el tribunal cárnico se valore dónde han estado los fallos, dónde podrías haber hecho otro tipo de cosas, cuáles han sido los, des, los desperfectos, por así decirlo, y entonces quizá vuelvas a bajar a llevar a cabo una misión parecida o quizá la misión se desgaje y entonces se focalice en algo que todavía no tienes aprendido para poderla llevar a cabo pero quizá ni siquiera se lleva a cabo aquí en la Tierra, quizá te quedes en los planos de arriba y entonces ese aprendizaje lo realices, por ejemplo, en una escuela etérica que las hay y, hay y hay muchísimas. El contrato de vida es la metáfora que utilizamos para este contrato donde tú firmas y aceptas las condiciones de lo que vas a hacer, de qué manera y sobre todo, que antes no lo he dicho, en cuánto tiempo. O sea, Esto es como un contrato por obra y servicio. Tú vienes a cumplir esta misión en X tiempo. Y cuando se acabe el tiempo, pues entonces tú vuelves y es a ver si lo has cumplido o no. Y sobre todo es dónde están los fallos. Pero no necesariamente tienes que volver, tienes que volver a, tienes que volver a repetir.
1: Sí, precisamente un poco lo que has respondido, eh, preguntaba Erwin desde Perú, que uh -huh. por qué se llamaba contrato, que por qué ah, vale. completamente contrato.
0: Hola Erwin, bueno, es una metáfora, es una metáfora para que aquí nuestro cerebrito pueda entender a qué nos estamos refiriendo, pero es literalmente es una metáfora. Sí, sí, sí.
1: Muy bien, otra pregunta. Sí. Eh, María Elena, ¿quieres saber cómo tienes esa, te esa certeza?
0: Ah, vale. <ríe> todo lo que estoy explicando es a partir de eh, unos cuantos años de información canalizada y luego, independientemente de que sea canalizado, y eso os lo digo para los que canalicéis, para los que estáis aprendiendo a canalizar, todo, absolutamente todo se tiene que poner a prueba. Esto ya lo decía Buda, ¿vale? Buda ya decía, es no os fiéis o no hagáis caso de la tradición, de los maestros, de los libros antiguos, etcétera, decía muchísimas cosas más, sino que ponedlo a prueba. Yo todo lo que os estoy explicando lo he ido poniendo a prueba y lo he ido verificando, tanto o en mí o en personas que vienen a los cursos, es decir, he ido recogiendo experiencia que me ha ido verificando todo lo que os he explicado y que se me ha ido dando a lo largo de bastante tiempo de una manera, de una manera canalizada. Pero de todos modos es... No existen certezas, no os creáis nada de lo que he dicho, simplemente ponedlo a prueba. Poned a prueba cuando se os tuerza la vida, volved hacia atrás y mirad en qué momento ¿vale? En qué momento ha habido esta, esta disociación. Poned a prueba el hecho de, de, de pedir, de pedir arriba, que os manden señales. Ponedlo absolutamente todo a prueba, no os tenéis que creer absolutamente nada. Y, y pobre de vosotros que lo hagáis, simplemente todo es ponerlo a prueba.
1: Ana pregunta si la misión para la mayoría es aprender a amar.
0: Aprender a amar es básico. Más que aprender a amar eh, es en recordar que tenemos que amar y que estamos amando. De hecho, antes os he explicado eh, que nosotros, las criaturas, salimos directamente de una expansión del amor divino. El universo es exactamente igual, por lo tanto, todo cuanto existe en el universo, la naturaleza primigenia del universo es una naturaleza de es una naturaleza de amor. Por lo tanto, no se trata de aprender a amar, se trata de recordar que esa es en realidad nuestra naturaleza. Pero la dificultad que tenemos en este plano, evidentemente, es pues, esto, las trampas mentales, las trampas psicosociales, eh, el ego, el hecho de no saber cómo gestionar este tipo de, este tipo de cosas. Pero, Realmente amor ya lo somos.
1: Sí, Jimena eh, sí. pregunta, mmm, yo quiero saber qué, qué tener en cuenta para identificar la misión de vida, ¿tiene que ver con lo que nos gusta, con lo que menos nos cuesta?
0: Norma a veces sí, antes, antes lo comentaba, es decir, es tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y eso nos da pistas de hacia dónde va nuestra misión, pero sin sin, eh, sin alterar demasiado a veces nuestra vida. En muchas ocasiones, eh, los que me habéis visto en alguna conferencia, siempre he puesto el ejemplo de la pescatera, no la señora que vende pescado en mi barrio, es decir, esa señora si le miráramos la misión de vida todo el mundo le diría, pues usted tiene que ayudar a los demás, usted tiene que dar amor a los demás, usted hace mucho beneficio a los demás. Pero esa señora no tiene por qué dedicarse absolutamente a nada, ni ser sanadora, ni ser terapeuta, ni dar cursos. Esa señora está detrás de su mostrador vendiendo pescado a la gente que viene. Ahora eso sí, desde su pescatería le sabe dar un consejo adecuado a la persona que ve triste, a la persona que ve que no tiene mucho dinerito, a la persona mayor que no le llega mucho la paga o la pensión, pues bajo mano le regala una bolsita con algo... Es decir, está realizando ese servicio sin tener que hacer grandes cosas. Por lo tanto, esa, esa, esa es, sería la clave. Esa sería la
1: clave. Sí. Sí. Eh, otra pregunta, eh, dice María, desde que tengo uso de razón he pasado pruebas muy duras y ahora a mis 40 ya estoy cansada de tantas pruebas. ¿Hay algo que hago mal? ¿Qué es...?
0: Claro, eso es una pregunta como muy amplia y absolutamente, absolutamente muy personal. Ahora, a través, de, a través de, de aquí, en esta ocasión, no sería complicado realmente contestar a eso, ¿no? Pero cabría ver, no algo que está haciendo mal, sino que es lo que no... Que si hay algún tipo de resistencia a aprender algo, si hay algún tipo de resistencia a aceptar algo, que nos está haciendo que continuamente, ¿no? como los carritos en supermercado siempre vayamos girando hacia, hacia, un lado, hacia un lado concreto. Yo creo que esa sería parte de la revisión. Y luego, otra parte muy importante, es ver en qué momento nos hemos separado de nosotros, en qué momento nos hemos separado de nuestra esencia, que es la que está en contacto con eh, todo el saber que necesitamos y todo el saber del universo que nos permite continuar, continuar avanzando. Eh, lamento realmente... Que le haya ido tan mal, pero yo creo que lo que sí te puedo decir desde aquí, ¿vale? Con toda la humildad del mundo es esto, es es mira a ver en qué, 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 qué cortapisa hace que no estés conectada contigo ¿Qué? mismo, que no estés conectada con tu amor.